0: La revue francefineart.com présente Vera Léon, vous êtes artiste, chercheuse, docteur en histoire de l'art contemporain et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre pratique de commissaire d'exposition dans le contexte de la crise sanitaire. Vous avez repensé la pratique justement de l'exposition. Alors en ce temps de crise sanitaire, ou depuis mars 2020, par leur activité jugée non essentielle par le gouvernement, les musées et les lieux de culture sont... En sommeil où les activités se dématérialisent, l'exposition « J'aurais voulu être un artiste » a pour ambition de questionner la place de la création. Si dans l'imaginaire collectif, l'artiste est une personne marginale, rêveuse, qui n'a pas le sens des réalités, qui est parfois considérée comme fou ou rebelle, l'artiste par son regard singulier sur le monde est également un indicateur sociétal. Et là, je reprends l'une de vos phrases et je vous cite, « Il catalyserait les révolutions, nourrirait les changements et les combats, inspirerait les foules et les fous. » Alors avant de découvrir votre action de commissaire d'exposition et de découvrir le travail des neuf artistes de leur interrogation sur le monde actuel, au regard du titre de l'exposition, j'aurais voulu être un artiste. Pour vous, qu'est-ce qu'un artiste Quel est son rôle dans la société Dans votre définition, quel est l'important justement de l'artiste, de sa place dans notre société
1: Alors, c'est effectivement une, une question complexe et à laquelle on, on a donné beaucoup de réponses que collectif puisque non, on a beaucoup réfléchi en amont de l'exposition avec les neuf autres euh, euh, artistes avec lesquels j'ai travaillé euh, l'artiste c'est euh, bah, c'est finalement une personne qui parmi d'autres c'est pas le seul ou la seule mais c'est une personne qui produirait justement des imaginaires qui sont des imaginaires qui nous éclairent en tant que en tant que société aussi en tant qu'individu et donc cet artiste qui propose en fait euh, des voilà, des visions. Et ce qui nous intéressait, c'était justement de s'interroger sur la puissance de ces visions et la possibilité même de ces visions dans un moment où euh, bah, les visions semblent nous manquer, où les horizons semblent boucher. Et voilà du coup, qu'est-ce qu'un artiste bah, C'est justement cette personne qui euh, vient questionner aussi les, les angles morts de notre époque, les angles morts de nos, de nos imaginaires. Et c'est aussi celle ou celui qui nous permet de rêver, en fait. donc Je pense que c'était vraiment celle la proposition euh, au début de, de voilà de proposer à des artistes de se rassembler et euh, je rajouterais que c'est on a beaucoup aussi réfléchi à la délimitation puisque ce titre justement qui, euh, qui reprend évidemment une chanson euh, connue des années 80 il, euh, il vient aussi interroger quelle est la, la limite justement de la définition de l'artiste et euh, il vient interroger qui est et qui n'est pas artiste et donc on a essayé vraiment de réfléchir à Comment inclure aussi des pratiques et des personnes qui ne sont pas forcément artistes professionnels dans le sens de, de la définition de la maison des artistes, mais aussi de réfléchir à comment est-ce que l'ensemble des personnes qui appartiennent à une société peuvent produire un regard
0: artistique. Pour poursuivre ainsi, les artistes sont des acteurs à la compréhension de notre société en tant que commissaire d'exposition, mais aussi d'artistes chercheuses dans ce temps particulier de la crise sanitaire où l'art et la culture ont été jugés, je le rappelle, un non essentiel par le gouvernement. Dans votre interrogation de la place des artistes dans notre société, quelles ont été vos réflexions, votre analyse de ce temps particulier pour en faire le sujet d'une exposition et à l'origine du projet, l'avez-vous totalement pensé dans une proposition? Numérique, dématérialisé donc sur le web, ou dans l'incertitude de la réouverture des lieux culturels, ce choix a-t-il été une option par défaut C'est une excellente
1: question parce qu'effectivement, ce conditionnel, j'aurais voulu, c'est évidemment ici, j'aurais voulu rencontrer un public, j'aurais voulu pouvoir proposer ces, ces, ce regard collectif et, et le, la conjonction de ces regards individuels. À, à des personnes et du coup très vite en fait dans le projet nous avons décidé collectivement de, de réfléchir vraiment à une proposition parce que déjà c'est un projet qui est né de manière indépendante d'une institution, donc déjà ça évidemment ça ça joue aussi dans sa dans sa genèse et dans sa façon de se penser, dans sa matérialisation, j'ai envie de dire, mais aussi euh, finalement on enfin pour plein de raisons euh, on s'est dit qu'il c'était intéressant justement de prendre le contre pied euh, de la façon dont les expositions se montent habituellement et les, les impossibles étaient tellement forts euh, pendant cette période puisque cette exposition elle a été conçue pendant le de ce qu'on appelait le deuxième confinement maintenant donc mois euh, de novembre décembre l'idée c'était vraiment justement de, de prendre parti de, de voilà de rassembler des artistes qui parfois ne se sont pas rencontrés, hein, qui sont des artistes qui vivent dans des pays européens différents, dans des régions françaises différentes, et justement de prendre le contre-pied et de proposer quelque chose qui soit en ligne et qui donc soit accessible depuis l'ensemble des voilà des, des écrans connectés. Donc ça peut être en France, ça peut être aussi évidemment dans le monde. Et voilà, donc l'idée c'était vraiment de plutôt de de ne pas penser les impossibles, mais plutôt de penser les possibles et donc euh, de proposer euh, précisément un, un format en ligne. Et donc, on a fait un certain nombre de, de prospections, de recherche pour essayer de, de, de trouver vraiment une manière euh, de, euh, de présenter justement euh, des œuvres qui soient... Euh, euh, on a beaucoup réfléchi voilà, au format, comment euh, vraiment rendre accessibles euh, ces différentes œuvres, et pour ça, je dois dire que le travail avec la Webdesign a été extrêmement important, parce que c'est justement un format qui est évidemment très différent du format habituel spatial, dans lequel on pense euh, les salles euh, habituellement dans un, dans un lieu, dans
0: un webtio. Et je vais euh, poursuivre hein, sur la dimension euh, numérique de l'exposition, si aujourd'hui vous l'avez pensé, donc vous venez de l'évoquer, hein, dématérialisé, pensez-vous à terme, la matérialiser dans un espace pouvant accueillir un public où le regardeur pourrait éventuellement dialoguer et vivre avec la matérialité de l'œuvre. Mais là, mmh. du coup, ce serait tout repensé, en fait.
1: Mmh, exactement. Et c'est pour ça que je pense que peut-être il y aura des prolongements physiques, on pourrait dire, pour les opposer à ces, à cette fréquentation virtuelle finalement du, du regard numérique euh euh, mais euh, la façon dont pour l'instant on, on pense ces propositions c'est plutôt sous forme par exemple de performance euh, donc y, on envisage tout à fait de, de rassembler un certain nombre de ces œuvres, euh, même si certaines des œuvres sont elles-mêmes numériques euh, nativement, c'est-à-dire que plusieurs d'entre elles sont, sont des œuvres euh, voilà, qui sont en partie interactives ou en partie euh, qui sont des, des vidéos qui sont pensées précisément pour le web, mais euh, c'est vrai que l'idée, ce serait aussi de pouvoir justement euh, incarner vraiment ce, cette réflexion et ses, euh, et ses positionnements esthétiques et politiques euh, sous forme, par exemple, de performance puisque c'est aussi un des points communs, justement, de plusieurs des artistes, que de penser aussi euh, le lien entre des arts visuels et des arts vraiment vivants, des arts, euh, voilà, la façon dont on peut aussi euh, incarner ces réflexions sous forme de performance
0: et pour continuer euh, toujours avec la dimension du numérique, pour la construction de l'exposition, comment avez-vous intégré justement la dimension de la pluralité des écritures plastiques Vous avez déjà dit quelques mots. Avez-vous concentré vos choix curatoriaux sur des œuvres utilisant déjà donc, les vocabulaires du numérique Et pour les écritures dites plus classiques, comment les avez-vous donc adaptées à l'écriture du numérique
1: euh, c'est une question qui va beaucoup occuper. C'est vrai que c'est un défi euh, de penser justement la façon dont ces différentes œuvres peuvent s'articuler et notamment la temporalité en fait de la fréquentation de ces différentes œuvres, puisqu'on sait que évidemment sur le, dans l'espace numérique, on est dans un espace, une temporalité qui est très courte, hein, qui, qui avec une attention qui est sans cesse poussée vers le clic, donc vers changement et non pas justement vers la contemplation, vers cette posture plus plus, plus réflexive, plus, plus contemplative et donc euh, l'idée c'était justement de créer une forme d'intermédiaire, de, de, c'est-à-dire un espace qui permette quand même euh, des moments euh, de, de contemplation et en même temps euh, qui soit dans un dans un flux euh, qui est le flux qui est le nôtre hein, dans le quotidien sur nos smartphones sur nos sur nos ordinateurs et donc de, justement d'articuler ces différentes euh, manières de de penser le temps en fait le temps de l'œuvre le temps du regard donc finalement ce qui était euh, ce qui a été vraiment notre volonté c'était aussi de justement euh, proposer par exemple euh, voilà en lien euh, des œuvres des œuvres fixes hein, des œuvres de type par exemple peinture ou, ou photographie et puis des œuvres qui elles-mêmes sont euh, qui ont des, cette temporalité plus longue hein, de l'image mouvante par exemple pour le, le cas de la vidéo ou aussi de la musique puisqu'il y a aussi une, une création sonore euh, et puis ensuite il y a un troisième type d'œuvre on pourrait dire qui est un Vraiment, effectivement, des œuvres qui sont pensées avec une temporalité d'apparition ou presque même d'interaction puisqu'on est sur des œuvres, qui sont, euh, des œuvres dans lesquelles on peut naviguer euh, et qui, sont donc, qui proposent encore une autre manière euh, de, de, de poser son regard et d'interagir avec les, les
0: œuvres artistes. Et si pour l'instant nous avons essentiellement parlé de la matérialisation, de l'exposition, de la forme de sa conception, je le rappelle, l'exposition s'articule en trois chapitres, en trois salles et à travers donc le regard de neuf artistes. Alors quels sont ces trois chapitres et quelles ont été vos réflexions pour les déterminer et comment les artistes répondent-ils justement aux préoccupations actuelles autant justement de cette crise sanitaire et de la culture, entre guillemets, en sommeil
1: Merci de commencer sur le sommeil parce qu'effectivement c'est... C'est vraiment une exposition où on a beaucoup pensé le rêve, le songe, la façon dont on peut se, se projeter vers une, justement comme ça, une vision qui peut, être, qui peut être très matérielle et très concrète dans les, les restrictions qui sont les restrictions de nos corps et de nos, nos façons de faire corps aussi socialement. Mais c'est aussi effectivement une exposition qui propose vraiment un, un regard Très, très rêveur, très, très contemplatif sur, sur ces, sur ces questions-là. Alors, effectivement, l'exposition s'ouvre sur une, une première salle, chacun des grands chapitres des salles, justement pour garder un peu cette matérialisation, même dans un espace virtuel. Et donc, la première salle s'intitule « L'intime maladie euh, ». Et dans cette salle, on se pose vraiment la question de la façon dont la maladie va finalement venir euh, affecter nos corps, directement, euh, de manière... Euh, physiologique, mais aussi sous forme d'ombre, sous forme de, justement de, de, de la façon dont elle va transformer euh, l'espace social. Et donc, euh, cette façon de, de, justement dont la maladie va affecter euh, les individus qui sont les artistes, mais aussi du coup la société, euh, est éclairée par euh, différents artistes, différentes artistes d'ailleurs, puisque ce, ce sont trois femmes artistes. La première artiste, Kathleen Boulot, euh, propose un, une œuvre, une huile sur toile. Euh, qui, justement, euh, éclaire une nuit, hein, une nuit qui est à la fois la nuit qui est la nôtre, euh, une nuit euh, euh, métaphorique, mais aussi euh, une nuit... Euh, euh, une, dans la montagne et euh, elle, elle s'interroge vraiment à travers ce, ce tableau sur la façon dont les chers euh, viennent habiter le paysage, y compris le paysage rêvé, puisque c'est un paysage qui bien souvent est interdit, ce rapport à la nature, ce rapport à l'altérité à l'extériorité est compliqué et donc voilà, comment est-ce que elle, elle, vient, justement, elle vient interroger ces frontières du chez-soi euh, et donc euh, elle peint sur cette imagination collective qui, euh, qui existe au-delà des et des murs qui nous, qui nous séparent. L'artiste Lucie Leclerc, qui est musicienne et compositrice, propose pour sa part une composition qui vient vraiment faire écho avec justement cette difficulté à, à rencontrer l'altérité. Et donc, en utilisant donc un, un violon électrique et ses différentes possibilités de distorsion du son, elle va vraiment essayer de justement voir comment est-ce que les sons peuvent être à la fois séparés et réunifiés. Et donc, la façon dont, finalement, dans un contexte où le public n'est pas présent, mais même les musiciens et musiciennes eux-mêmes sont souvent séparés, comment est-ce que cette possible réunification peut arriver grâce au silence, mais aussi à, aux échos vibrants de, cette, de, de la façon dont ça, ces échos musicaux peuvent venir nous réunifier. Et puis, la dernière artiste qui est cinéaste et qui a donc... Proposer un film poème en super vite euh, qui s'appelle À nos parts absentes vient d'interroger alors c'est un film qui a été lui-même réalisé pendant que son corps était précisément malade du Covid, donc c'est vraiment un film dans lequel elle l'incarne, et dans lequel sa voix, qui est aussi la voix qu'elle a enregistrée, parce qu'elle est par ailleurs aussi chanteuse et compositrice, et donc, elle est vraiment dans cette méditation, on pourrait dire, sur le corps et sur la façon dont les fantômes viennent habiter en fait nos imaginaires, y compris dans ces moments justement où le corps est presque est en retrait de lui-même, hein, dans, dans ces moments de repli sur soi, qui sont les moments de maladie. Et donc, elle vient vraiment faire émerger cette force de l'intérieur, elle, elle vient faire émerger justement cette cet espace de, de relation à l'altérité, mais aussi à soi. Donc ça, c'est pour la première salle qui est vraiment donc une première salle dans laquelle on avait très envie de d'abord se poser la question de la maladie parce que c'est quand même cette question-là même si elle elle prend des écoutes très différents et du fait de ses conséquences à la fois politiques économiques et sociales mais et on voulait d'abord se poser la question voilà de comment est-ce que les corps sont affectés par la maladie et par euh, différents personnels qui sont enfin qui sont pas des prétextes mais qui sont des, des conséquences de cette euh, de cette situation sanitaire dans la deuxième salle l'idée c'était vraiment plutôt de se tourner vers Qu'est-ce qui fait que la création est possible dans ce moment précis, mais aussi dans un moment plus général, qui est un moment où les, euh, les possibles artistiques et les possibles de création sont souvent entravés Donc L'idée, c'était vraiment de faire résonner la situation actuelle, situation de restriction très forte, qui notamment prive directement le public de la possibilité de fréquenter les œuvres, de fréquenter les artistes aussi sur scène, par exemple, et donc de, de vraiment s'interroger sur la façon dont euh, les artistes peuvent vivre ce moment euh, très particulier de, de privation, en fait, qui est un moment de privation matérielle, en partie, hein, évidemment, puisque c'est un difficulté économique très intense, mais qui est aussi un moment où, justement, la création existentiellement parlant, aussi est mise en danger. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de créer sans ce public qui est présent Donc, l'idée, c'était vraiment voilà, de retourner un petit peu cette, cette difficulté-là et de se poser la question du visible dans un monde où le visible est compliqué, le visible est entravé. Et donc, euh, les, les trois artistes, euh, enfin, les trois euh, entités artistiques, on va dire, ont proposé justement euh, une réponse euh, plus ou moins directes à ces, à ces questions-là. Euh, le premier, c'est un photographe, euh, Raphaël Serrano, qui, euh, dans une œuvre qui s'appelle Reading How, et interroge en fait à travers... Euh différentes expositions lumineuses d'un même livre qui tient entre ses, entre ses mains. Euh, C'est un livre fondateur pour la sociologie de l'art et qui documente justement les, les difficultés et aussi les conditions matérielles de, des artistes qui s'appellent « Les noms de l'art » de Robert Becker, d'où le « Oh oui » qui est son petit nom. Son petit, euh, et donc là, on retrouve la parodie hein, qui est présente aussi depuis le titre de l'exposition. Donc Dans cet acte-là de, de justement saisir les différentes variations lumineuses sur cette œuvre, euh, il vient interroger qu'est-ce que c'est qu'un regard social sur le monde artistique, qu'est-ce que c'est qu'un regard artistique sur le monde social, et finalement... Euh il joue un petit peu de cette distance et de cette proximité, de la façon dont on peut à la fois être dans un rapport très sensible à la question artistique, aux esthétiques, mais aussi à la, la, la façon dont sociologiquement on peut se, se définir loin ou proche de, cette, de, cette, de ces difficultés précisément que euh, rencontrent les artistes. La deuxième artiste qui intervient dans cet espace, euh, c'est Olivia Renshaw, qui est une poétesse anglaise, euh, qui dans une œuvre... Euh, pour le coup, elle aussi interactive, euh, vient justement vraiment... Euh qui est une double œuvre, on pourrait dire, puisque c'est à la fois un texte qui apparaît au fur et à mesure de, de la lecture et qui contient des, des hyperliens dans lesquels, justement, le, le visiteur ou la visiteuse peut aussi euh, se perdre. Mais c'est aussi, en même temps, un, un texte qu'elle a enregistré qui, donc, donne lieu à une, une interprétation euh, très, euh, très, très, très gai, très, très poétique et qui parle, justement, de la façon dont l'œuvre s'appelle « Parts of Days in this unprecedented time » et elle vient vraiment euh, euh, interroger à travers sa forme d'écriture poétique euh, les failles euh, du quotidien d'une artiste qui est à la fois en situation d'isolement très fort. On hein, sait, en Angleterre, les difficultés qui ont été euh, très, très puissantes de, de ce déplacement, mais aussi un, un corps qui est lui-même affecté par le, la, la question du handicap et par la question de la maladie, là encore. Et donc, elle vient révéler, finalement, euh, qu'est-ce que le corps peut faire, qu'est-ce que l'esprit le, peut faire aussi, comment est-ce qu'on peut s'évader dans ce réel condamné à l'inertie. Euh, et donc, elle, elle interroge, voilà, cette part de rêve ou de cauchemar quand c'est possible de, de l'œuvre numérique. Enfin, le dernier duo, euh, Vera et Léon, euh, présente une œuvre euh, qui s'appelle Monopoly de l'artiste, dans laquelle euh, il euh, présente justement des... C'est une vidéo qui est accompagnée aussi d'une création sonore inédite, euh, et euh, il présente donc euh, la façon dont... Euh, marché de l'art, d'une certaine manière. En fait, c'est une méditation virtuelle sur des sur mots qui apparaissent et qui, sur leur graphisme, mais très rapidement, ces mots qui clignotent comme des, des enseignes publicitaires euh, vont interroger, on va se rendre compte, les coulisses du marché de l'art, et donc vont interroger les normes sociales euh, qui euh, définissent les limites, justement, de ces subjectivités artistiques. Et donc, elle, elle, cette œuvre vient vraiment questionner euh, nos sens. Hein. Est-ce que c'est un mirage, ces, ces différentes apparitions Est-ce que c'est au contraire l'émergence de nouvelles surfaces sensibles, de nouveaux possibles, en dehors de ce hors-champ dans lequel disparaissent les lumières de la création. Et c'est une bonne transition, je crois, avec la dernière euh, salle dans laquelle, euh, de l'exposition, qui s'appelle « Résister à la nuit », où il y a vraiment cette question de l'ombre et de la lumière qui traverse l'exposition, euh, et qui vient justement… Euh, interroger au-delà de la maladie même, euh, la question de l'épidémie euh, démocratique, la question de la façon dont vraiment, dans notre euh, quotidien, mais aussi dans nos imaginaires, les corps euh, sont entravés par euh, un certain nombre de, de difficultés euh, sociales et, et politiques. Et comment est-ce que, justement, un regard artistique peut amener une forme de, de joie, une forme d'embrasement, une forme de, de renaissance qui n'est pas sans évoquer évidemment euh, des, la question de la résistance et des luttes euh, sociales et politiques qui évidemment font, euh, qui sont euh, une, une trame sous-jacente euh, aux réflexions des artistes. Dans cette partie, euh, l'artiste plasticienne Candela Sotos euh, qui est espagnole présente la vidéo Irupé qui est une vidéo euh, d'un projet en cours, une progress, on pourrait dire, qui euh, vient d'un projet qu'elle a mené euh, en Argentine, dans lequel elle euh, s'interroge sur euh, les échos d'un fait botanique euh, assez rare, qui est le nénuphar héroupé, justement, qui donne son nom à la vidéo. C'est un nénuphar qui euh, s'ouvre très rarement, qui s'ouvre une fois tous les 60 ans. Et donc, elle s'interroge à travers des vidéos qui viennent d'un aïeul qui, qui, espagnol lui-même qui avait fui en Argentine suite à la, à la, la guerre civile, puis à la dictature espagnole. Et donc, elle s'interroge à travers des échos visuels, finalement, sur cette question des souvenirs de la révolte, en même temps de ces souvenirs très botaniques, hein, qui sont dans cette vie microscopique. Et donc, il y, y a vraiment cet écho entre une vie microscopique et une vie macroscopique. Euh, et elle vient donc interroger vraiment la façon dont euh, cet embrasement microscopique peut aussi faire écho avec une révolte euh, plus, euh, plus large, hein, des, des mondes aquatiques et végétaux. La deuxième... Euh, Artiste qui est représentée dans cette dernière salle, c'est Dylan Roche, donc qui est à la fois plasticienne, mais qui est aussi musicienne par ailleurs, et qui présente des encres sur papier et, des, et une photographie, euh, qui vient interroger cette fois plutôt euh, euh, les imaginaires labyrinthiques dans lesquels on peut se perdre justement dans ces mots de difficultés de, de la création et donc cette écriture de l'ombre et de la lumière qui viennent interroger notre conscience ici il ne s'agit pas de figuratif mais plutôt d'une invitation à la rêverie euh, qui nous montre euh, le chemin d'une certaine manière pour euh, dessiner finalement un commun pour dessiner une fuite mais en même temps aussi un ancrage dans ce temps précisément qui est, qui est le, enfin, un temps très euh, corporel et elle interroge aussi dans la photographie justement mmh. ces obstacles à la création qui sont euh, à travers euh, euh, une citation qui vient d'un ouvrage de Franz Fanon où elle parle justement de qui a accès à ce regard artistique qui peut créer. C'est vraiment une sorte de, en regard, de, de méditation sur à la fois qu'est-ce que cette création peut nous apporter en termes de rêverie mais aussi sur qui a accès à cette euh, rêverie justement. Et le dernier artiste, Gilbert Princesse, qui est un artiste plasticien et DJ français, présente donc l'œuvre Atlas Clip et Politique, qui est une, une des formes d'une un, œuvre plus... Global euh, qu'il euh, présente à, à, sur, son, sur son propre site, et donc une installation interactive cette fois, et qui propose en fait aux visiteurs et aux, à la visiteuse de cliquer en fait sur un certain nombre d'images qui sont présentées sous forme d'atlas. Donc à chaque fois on a une grille de 9 images et qui sont euh, une, un très vaste atlas de clips vidéo qui sont présents sur le web et, euh, et qui sont précisément dans lesquels il a repéré un certain nombre de motifs qu'il a justement euh, de manière très systématique, recensée, et donc navigue en fait à travers ces, ces différentes œuvres qui nous donnent à voir un, un nouvel espace de l'imaginaire qui est l'imaginaire. Ouais musical bien souvent, mais qui est un imaginaire qui va aussi avec un imaginaire visuel. Et il vient cartographier précisément euh, ces gestes de résistance, ces motifs visuels qui viennent euh, de manière très récurrente signifier finalement la, la reconquête des corps face à un certain nombre d'injustices euh, du monde en crise. Et donc on peut penser par exemple au feu, à l'eau, à la façon dont la forêt euh, peut être représentée. On a un certain nombre de motifs comme ça qui euh, s'entrecroisent dans cette inter installation interactive qui se renouvellent sans cesse euh, au, au gré des clics et qui proposent finalement des images de lutte qui viennent nous inspirer justement sur ces, sur ces possibles impossibles, sur ces impossibles possibles. Donc voilà le, le parcours qui est proposé entre trois salles depuis finalement l'intime jusqu'à un moment beaucoup plus euh, collectif et aussi beaucoup plus projeté vers un avenir euh, qui justement va proposer de sortir du corps, de proposer de, de faire corps ensemble.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceveinart.com.